0: Sejam bem-vindos ao episódio número 50. Caramba, 50! Do nosso podcast vai ter var gravado na segunda-feira, dia 6 de junho. Eu sou o Thiago Nasser Team e eu estou aqui com dois amigos, um feliz, o outro um pouco mais triste. Vamos começar com felicidade sempre. Gustavo Botelho.
2: Boa noite, gente. E
0: Bruno Torres. Boa noite. <risos> Lembrando a todos que esse episódio, assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras do podcast. Além de nos seguir, é muito importante que você nos compartilhe, curta o nosso trabalho e, enfim, leve adiante a nossa nosso programa para os seus familiares, amigos e para quem mais for amante do futebol. Fala, Gustavo.
2: Tiago, eu queria só ressaltar como uma dica aí cultural, né, para o pessoal ir conhecer sobre o Leão de Nemeia e do Ida de Lerna, né. O Cérbero, que é o, o leão com corpo de serpente, fazem parte de, dos 12 trabalhos de Hércules, né? Lá na Grécia, e isso é só uma dica cultural aí que eu queria dar antes de começar o programa. Hércules, o grande herói Hércules, né, que fez os 12 trabalhos de Hércules, agora 13º, 13, 13 o número sugestivo para esse ano aí. Ele fez o 13º no Maracanã. <risos>
0: Nossos programas sempre começando com muitas, muitas pílulas Cultura. culturais,
1: né? Ô, Thiago, lembrando que semana passada eu falei que Fortaleza não ganhava muito tempo e que era favorito no Maracanã. Fui ridicularizado, mostrando novamente como eu sou um cara totalmente imparcial nesse programa.
2: Essa zica reversa não funciona. Eu já te expliquei, você tentou usar na final da Libertadores... A zica, para funcionar, ela tem que ser de coração. Por exemplo, eu acreditava <risos> que o Mengão ia ganhar do Fortaleza. Falei isso de coração. Deu errado? Deu errado, porque isso é a zica. Se você é fingir, ela não funciona.
0: Nosso primeiro bloco, então, a gente vai falar sobre o futebol de seleções. E já que é para falar sobre zica reversa, zica, a gente vai trazer aqui uma frase do Mbappé, que marcou a semana passada no Mundo da Bola. Abre aspas, a Argentina e o Brasil não jogam partidas de muito nível antes da Copa do Mundo. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto na Europa. E é por isso que quando você olha para as últimas Copas, são sempre os europeus que ganharam. Fecha aspas. Queria perguntar para vocês, meus amigos. A gente sempre fala da diferença do futebol de clubes entre a América do Sul e a Europa. Preparação física, preparação emocional, os gramados, inteligência tática. E a gente sempre bate muito nessa tecla que há realmente uma grande diferença entre o futebol de clubes do Velho Continente e da América. Em relação ao futebol de seleções, vocês acham que também se evidencia essa distância tão grande quanto o Mbappé comentou? Ou vocês acham que ainda continuamos muito perto dos europeus? Uma vez que grande parte dos nossos maiores craques... Jogo no futebol de clubes da Europa.
1: Eu acho que você acabou de responder, Thiago, essa é a tua última colocação aí. Não tem como, todo mundo que tá na seleção do Brasil joga na, na Europa, então se enfrentam lá. Eu não consigo ver diferença nenhuma, acho que me errou muito. Só um parênteses, já cutucando o Gustavo, ontem, quando o Fortaleza estava dando um passeio no Flamengo em pleno Maracanã, eu imaginei um um técnico gringo que chega aqui para trabalhar e olha e fala, mas como que pode o último colocado sem ganhar de ninguém jogar tão bem, tão de igual para igual com, teoricamente, o time mais caro aí das Américas? É, futebol brasileiro é muito difícil. e Eu já, já discuti com o Gustavo isso. Eu não vejo essa diferença toda que ele acha que existe futebol brasileiro e futebol europeu. Indo para as seleções, de novo, o Mbappé errou tanto que depois que ele falou isso, a Argentina tá voando, o Brasil, você olha, é um... eu tô gostando muito de ver, assim, quando eu vejo o Brasil marcando lá em cima, pressionando, dá uma saudade de Jesus, é que eu tô muito carente hoje, gente, então tô remetendo a bons tempos, mas não dá, Thiago, o Mbappé errou feio, não vejo essa diferença, ainda mais porque todo mundo joga lá fora. E comentaram hoje na, na transmissão, como a Copa vai ser no meio do ano, no, no final do ano, Deve ser a melhor Copa em nível técnico, né? porque vai estar tá todo mundo voando. Então, até isso vai ser bacana de ver. E rezar para o nosso menino Ney, que apanhou demais do Galvão hoje, tá voando e não se machucar esse ano. A
0: gente já vai falar da seleção brasileira daqui a pouquinho. Gustavão, dá a tua opinião sobre a fala do Mbappé. Você é um grande defensor do futebol europeu, do alto nível técnico e tático que se desenvolve e que se joga na Europa. Você acha que isso se reflete também no futebol de seleções? Ou você acha que não? Você acha que nós, Brasil, Argentina, Uruguai, em um grau um pouco menor, somos muito competitivos perante as seleções europeias?
2: Competitivo nós somos, né? Se você pegar aí, é, a gente consegue fazer jogos bem parelhos e, e um fato importante é que não tem nenhuma seleção sobrando. Mas assim, a fala do Mbappé tem uma coisa que ela foi dita em relação a Nations, né? Aí se você pontua em relação a Nations, a, a primeira divisão da Nations, você tem um grupo com é, Inglaterra, Itália, Alemanha e Hungria, sabe? É, pô, você tem outro grupo, Espanha, Portugal, Suíça e a... Qual a outra? A Tcheca, né? A Tcheca, é isso mesmo. Então, quer dizer, são, são seleções muito fortes. Mas a, a, a questão que eu acho que o, o erro do Mbappé são duas coisas. assim. Primeiro, é, não ver que os caras que ele joga com e contra estão nas seleções sul-americanas. Você tem o melhor jogador do mundo que joga do lado dele, joga na Argentina, não joga na Alemanha, não joga na Inglaterra. Então, as seleções brasileira e argentina, principalmente, Uruguai um pouco mais abaixo, concordo com você, elas jogam de igual para igual com essas seleções. E, tanto que em 2014 fizeram semifinal e a Argentina fez final. Em 2018 aí foi um pouquinho diferente a história, até porque é, o momento da Argentina era muito conturbado né? tinha o Sampaoli e tudo aquilo. Mas Brasil e Bélgica, a gente já conversou sobre isso. Se o Brasil ganhasse aquele jogo, não seria nada de anormal. E aí o Brasil bateria uma semifinal. Então, cara, é, 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 o, o Mbappé quis dizer uma coisa e falou outra. Só para não murar, o, a seleção média da Europa é melhor do que o que a gente enfrenta. E aí a gente pode botar num bolo enorme que vai ter Dinamarca, Suíça... É, Tchequia, Sérvia, eventualmente até a Áustria que não vai para a Copa, que hoje fez um jogo muito bom com a Dinamarca. É, você tem obviamente Portugal e Bélgica em transições diferentes. Então assim, eles têm muito mais seleções e acabam tendo mais seleções num nível médio mais alto. E aí o enfrentamento nesse nível fica melhor, pende melhor para eles. Mas eu acho que, meu irmão, na hora que chegar lá no final do ano... E aí, nós estamos falando daqui a seis meses, né? Tem muita coisa que pode acontecer daqui a seis meses. Quantas Copas a gente não viu um time arrebentando antes da Copa? Chega na Copa, naquele torneio de sete jogos, o negócio engrossa de outra forma. E o contrário também já aconteceu, né? Inclusive pra gente.
1: Ô, Gustavo, você realmente acha que uma Colômbia, um Equador... É tão pior do que uma Sérvia, do que uma Suíça, do que uma... Que seja, Suécia, Noruega, Dinamarca...
2: Acho, coisa acho. assim. Você acha ah, mesmo? Acho, acho acho mesmo. Eu acho que se você tirar o Uruguai e aquela fase do Chile, que agora já é uma descendente, né? O Chile nem pra Copa, a não ser que ganhe no tapetão, vai é falar nisso, podiam chamar o, um advogado no Rio, que é muito bom nisso, que já defendeu alguns times aí que ganham bastante tapetão. Mas, é de uma forma geral, Bruno, esses caras estão jogando lá em cima nas ligas. É, hoje eu estava vendo o time da Dinamarca, é, é um time que todos os caras jogam em times de primeiras cinco ligas. E aqui eu... você, tem, você tem no Equador e tal outros jogadores, mas a Dinamarca é um, é, um, é, um fato, é, um, é um ponto fora da curva, eu vou falar talvez por quê, porque é uma seleção que passou por aquilo com o Eriksen, que tem uma história legal, e os caras parecem que jogam mais na seleção do que jogam no clube. E isso acontece em muitas seleções, como, por exemplo, o Gales, do nosso golfista preferido, que tirou a Ucrânia num jogo parelíssimo. Então, assim, você falar a Ucrânia se jogasse... A eliminatória sul-americana provavelmente estaria na Copa. A Itália, se jogasse a eliminatória sul-americana, <risos> provavelmente estaria na Copa. A Ilha ah, Faro aí Faro, não. não. Luxemburgo, uhum. não. Liechtenstein, não. Letônia, não.
0: É, eu acho que, eu acho que tem, tem dois conceitos diferentes, né? Eu acho que quando você pega Brasil e Argentina, você tira Brasil e Argentina da América do Sul, você põe na Europa, muito provavelmente essas seleções, o Brasil fosse para todas as Copas do Mundo, como foi e a Argentina ficasse de fora de uma ou outra Copa do Mundo. Eu acho muito improvável que essas duas jogando na Europa elas não iam se adaptar. Até porque eu acho que elas têm uma coisa que fala muito a favor delas, que é uma escola de futebol. Existe uma escola de futebol argentino, existe uma escola de futebol, mesmo que meio cambaia, mas uma escola de futebol brasileira. Não existe uma escola de futebol austríaca, uma escola de futebol... Não existe. Tem gerações, então, acho... né, Tiago? É, é, exato. o povo
2: vive de gerações um pouco. Exato.
0: Né? Eu, eu acho que isso é uma grande diferença. Então, acho que esse é o primeiro conceito. Você colocando o Brasil e a Argentina na Europa, continuariam se classificando para a Copa do Mundo. Concordo com o Gustavo que eu acho que as seleções médias da Europa são melhores que as seleções médias da América do Sul. O Bruno usou exemplo da Colômbia e do Equador. O Equador foi para a Copa. A Colômbia a gente tem a lembrança de uma geração muito recente que era uma geração muito boa de bola. Mas se você for pegar o resto das seleções, o Paraguai foi uma draga. Venezuela praticamente não conta. Bolívia, salvo alguns raros lampejos, é péssima. Eu acho que as seleções médias europeias são melhores do que as seleções médias do continente sul-americano. E aí o pessoal faz um raciocínio que, ao meu ver, é errado. Como se houvesse, portanto, obrigação das seleções europeias em sempre ganhar os seus jogos. Ah, o, o europeu não é melhor? A Premier League não é a melhor liga do mundo? A Inglaterra perdeu para a Hungria. É futebol, não é matemática. Não existe uma obrigação de quando a Inglaterra entra em campo, a Inglaterra ganha. Quando a França entra em campo, a França ganha. Até porque a gente está pegando um torneio como o próprio Gustavo falou. É fim de festa, todo mundo está podre de cansado. De Bruyne falou que ele não tem perna para nada. O Haaland falou que ele está morto de cansado. Então acho que esse recorte da Nations League em específico, difícil, né? Todo mundo vinha colocando a Inglaterra como franca favorita. Perdeu para a Hungria, já não é mais. Ninguém colocava a Argentina como favorito. meteu cinco na Estônia é favorita. Eu acho que o pessoal ele recorta muito e ele não interpreta o contexto. A Inglaterra continua sendo uma seleção forte, Brasil e Argentina sempre foram favoritos, independente do que teve na Nations League, no Amistoso. Só acho que não dá para fazer conclusões precipitadas em cima de um ou outro jogo, que aí você é recortar a verdade para combinar com a tua opinião, né?
2: Não, inclusive sobre isso só, só para contar que o Thiago falou uma coisa que é interessante todo mundo que está detratando a fala do Mbappé está usando os jogos da Nation como exemplo para falar sobre o nível europeu só que o tiro sai pela culatra porque isso mostra que as seleções europeias médias conseguem incomodar as grandes mais do que as sul-americanas incomodam a Argentina e Brasil então, assim, o argumento acaba saindo pela culatra, né? O Paraguai tomou, tomou de quatro do Japão, né? Que hoje eh, jogou fechadinho contra a cara, gente. Cara, não
0: sei quanto, mas tomou é... um sapeco,
2: cara. É, então, quer dizer, não dá pra recorte de jogo. A gente usar isso é, é minimizar muito. Eu acho que o Brasil e Argentina estão bem. São seleções prontas. Assim como a Alemanha é uma seleção pronta. <risos> Desculpa. A França é uma seleção pronta, a Inglaterra é uma seleção pronta. Só por isso eu vejo essas cinco adiante de outras forças para a Copa do Mundo.
1: Bem, eu, eu quero discordar dos meus amigos, não precisa se alongar agora, minha opinião é diferente, ainda acho que quando chegam as seleções sul-americanas na Copa, você nunca vê nenhuma seleção sul-americana fazer fé em Copa nenhuma, já vi seleções médias da Europa fazerem feio em Copa. Então, assim, eu discordo, meus amigos, vocês pegarem as melhores seleções europeias. É como pegar os melhores times de cada liga lá e falar que é o melhor campeonato do mundo por isso. Os times médios, pra mim, sofreriam e nem sei se classificariam aqui. É óbvio, aí vai ter a mesma coisa de falar. Tem um contexto de pô, jogar em gramado horroroso, jogar com torcida em cima, juiz fraco. Então, assim, é difícil você comparar. Eu acho que não dá para comparar. Eu acho que subestimar Brasil e Argentina, para mim, é muito erro.
0: Só para a gente mudar o assunto, eu acho que talvez essa fala do Bruno seja muito verdadeira. Eu acho que o grande erro, talvez, seja, a todo custo, a todo momento, criar uma comparação entre coisas que talvez não sejam comparáveis. Né? Talvez sejam métricas diferentes. A gente tem um futebol, a Europa tem outro futebol. Somos grandes potências. A Europa também é uma grande potência. Talvez... Talvez essa tentativa de ficar comparando a todo momento não seja uma estratégia muito inteligente. Queria falar sobre o futebol do, da seleção brasileira bem rapidinho, antes da gente partir para o segundo bloco. Parece que a gente encaixou, né? Parece que o Brasil cresceu na hora certa. Agora a gente vai ter amistoso em setembro e depois já é a Copa do Mundo. Acho, não sei, quero ouvir de vocês, acho que o Tite, na cabeça dele, ele já tem os convocados para a Copa do Mundo. Acho que talvez tenha alguma ou outra lacuna, em alguma posição muito pontual, com uma lateral esquerda. Mas mesmo assim, acho que ele já tem o grupo fechado e acho que a gente cresceu na hora certa. Acho que a gente subiu de produção quando entrou o Vini Júnior na esquerda, quando entrou o Rafinha na direita. Acho que a gente chega muito mais forte para a Copa do que chegaríamos se a Copa fosse em junho, por exemplo. Porque tem que pensar que se fosse em junho, tudo seria antecipado, né? Então, a gente ainda está jogando agora para jogar a Copa em junho. né? Então, acho que, que a gente cresceu na hora certa. Qual que é a opinião de vocês? Está num nível de crescimento adequado? Acham também que o Tite já definiu os convocados?
1: Thiago, eu acho que a seleção está evoluindo e vai chegar muito bem na Copa. Eu estava pensando hoje que Podem falar o que quiser, mas no fundo, no fundo, seleção é a preferência do técnico. Ele pode escolher quem ele quiser do mundo. Mas pra mim fica claro que o Tite não tem convicção que o Vinícius Júnior é titular. Por ele, é Richarlison ali na frente, com o Neymar na esquerda. Então assim, pra ele, ele putz, eu vou ter que escalar o Vinícius Júnior porque ele tá voando. Não é o que ele gostaria. Então assim, sempre foi, historicamente, a seleção tem as, um pouco das preferências do técnico, mas concordo. Pra mim, o grupo tá praticamente fechado e é isso, eu vou falar alguma coisa agora que eu esqueci, fala Gustavo que eu vou lembrar aqui no meio.
0: Antes do Gustavo eu... falar eu queria pontuar que eu também tenho essa ligeira impressão que o Bruno tem, eu acho que o Tite coloca o Vinícius Júnior porque é quase que indiscutível você prescindir dele vindo da temporada que ele fez mas eu também tenho essa discreta impressão que o Tite não, não morre de amores pelo Vinícius Júnior, não.
2: Eu, eu ia falar isso, eu acho que não deu match, não. Eu acho que o, o, o Tite olha para o Vinícius com alguma desconfiança que eu não consigo saber de onde ele tira, né? Porque se viu a temporada do Vinícius, talvez pela incapa é, incapacidade dele ver o Vinícius jogar com o Neymar por causa de faixa. Aí é, é incapacidade dele, né? Eu, eu acho que o Tite deve ter umas duas dúvidas. Eu tô com o Thiago, acho que a lateral esquerda é uma delas. E eu acho que a dúvida dele é o Martinelli. É, porque o Martinelli, na cabeça dele, é um jogador para ser desenvolvido. Eu não sei se aí também tem muita coisa do Edu que confia no potencial do cara. Mas ele está ele dando oportunidade para o Martinelli, talvez para poder confirmar isso. E, obviamente, a gente tem o um intangível de lesões que aí podem mudar a história de qualquer coisa no mundo, né? É, você chega perto de uma Copa, o cara tem uma lesão, tu fica fora da Copa e aí abre vaga. Isso, historicamente, no Brasil, já deu até certo.
1: O, o, é, Gustavo, é... Você, você como técnico da seleção, você morre de amores pelo Richardson, o Vinícius Júnior você não gosta tanto, aí você coloca, não, não, meu time é Neymar na esquerda, Vini na... O... O Richardson na frente. Aí um Gabriel Jesus vai para um Real Madrid ou para um Arsenal e arrebenta nesse semestre. Assim, vargou todo o jogo. O que, que você faz como técnico? Vai tirar o, o seu queridinho o Adeno, Richardson para botar Adeno,
2: Você está perguntando com o Adenô. Eu acho que o amor dele pelo Jesus é maior do que o amor dele pelo pombo, tá? tá Eu, eu só, eu só é. acho isso. Mas assim, é, o Vinícius ele, ele vai se escalar eu acho que não tem como o, 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 o Thiago já usou isso de uma outra vez, como o Brasil foi mal escalado em 98 não vai morrer com o Giovani dele no bolso sim, sim. aquele cara que todo mundo pedia, que tinha que jogar e o cara não punha, sabe, eu acho que o Tite não vai brigar contra o fato do Vinícius ser o melhor brasileiro nessa temporada é, europeia, eu acho que isso é indiscutível para qualquer um que viu o mínimo de temporada europeia que o Vinícius foi o melhor jogador e aí, tem um outro problema, porque quem joga pela esquerda também, que hoje jogou até infiltrado como falso 9, eu achei bem ruim isso no começo, para ser sincero, embora tenha quase feito um gol, que foi o Paquetá.
1: Ó, oh, oh, eu, eu, só entre nós, só entre nós, ele aprendeu com o Rueda lá em 2018, Tá. tá? O Roedinha já voltou olha, lá no o lá O Roedinha que abandonou. Ah, o Roedinha é que isso, foi é embora. É, é,
2: é ingrato. O que tem é de gente Rueda, traindo é. o
1: Flamengo. O que tem de gente traindo o Flamengo, meu amigo. Mas assim, o Roedinha descobriu o paquetá, Falou, oh, joga aqui de falso nome.
2: Quanto vadinho pra dona Flor, né? Agora, <risos> o, o, o mais impressionante pra mim é que o Vinícius vai se escalar. Eu acho que não tem como deixar o Vinícius fora. E... Eu não gosto do Neymar tão longe. Eu vou te falar o que me incomoda nessa formação, principalmente sem é central. O Neymar jogando muito longe. A gente não sabe também os movimentos agora que vai, vão ter, né? que podem ser decisivos. Se o Rafinha vai para o um Barcelona e estoura lá, aí a conversa muda. Agora, se ele vai para o Barcelona e flopa, começa a se abrir uma vaga. Então, tem tudo isso na movimentação de mercado e que vai ser um pouco isso. O problema é que é setembro, né? A gente não vai é. ter nenhum quarto da temporada quando os caras estiverem aí na última convocação pré-Copa. É, é então... alguém, falou,
1: alguém falou hoje que a seleção hoje é o Neymar onde ele quer jogar, o Paquetá onde o Neymar não está querendo jogar, e aí você vai montando o resto das pecinhas, assim. por isso que tá difícil um pouco para o Vinícius Júnior aí.
0: Então vamos para o nosso segundo bloco falar sobre o Campeonato Brasileiro. A gente teve bastante assunto polêmico do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. A gente selecionou alguns para trazer para vocês. Primeiro assunto, ano passado a gente já falou sobre esse estádio e é impossível a gente não tocar no assunto do gramado do Alfredo Jaconi novamente. Caxias do Sul, como todos sabem, uma cidade muito fria. Não é raro a gente ter aquela neblina no Alfredo Giacone, o que dificulta as, 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 as condições para a boa prática do esporte. Mas ok, a cidade é fria, não tem o que a gente possa fazer. O que chama a atenção é como o gramado fica alagado quando chove em Caxias do Sul. Ano passado, o Flamengo, no mesmo horário, num domingo às 11 da manhã, sofreu em um gramado alagado no Alfredo Giacone, e ontem, na rodada do final de semana, o Fluminense também padeceu no gramado alagado do Alfredo Giacone. Um mês atrás a gente fez um programa falando sobre a Liga, Libra, a Liga Brasileira de Futebol. E ao meu ver, esse é um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento da Libra parece que não tem interesse por parte das diretorias em diminuir essas questões. Parece que a diretoria considera isso um trunfo, né? Ah, o meu time é um time mais reativo, então vamos torcer para chover, para deixar alagado o gramado, porque daí vem o Flamengo, vem o Fluminense, então são times que soltam mais a bola e vão penar para jogar aqui com a gente. Vocês têm essa impressão também que parece que é um, um trunfo, assim, uma carta na manga da diretoria do, do Juventude?
1: Eu concordo, uhum. eu, acho, eu acho que historicamente acontecem esses problemas lá, mas é aquilo, né, Thiago? Ano passado ninguém ficou tão surpreso, esse ano estão deixando acontecer, uh, é o que eu sempre falo da roupagem do futebol brasileiro, se continuarem permitindo isso, eu não entendo de verdade, Thiago, qual era a dificuldade de adiar o jogo para as 4 horas, se não desse para as 7 horas da noite...
2: E aí, beleza?
1: Se der sete horas da noite que eu tivesse impraticável, aí você tem uma decisão difícil para fazer. Mas como Fluminense eu acho que Juventude estão fora da Copa do Brasil, adiava uhum. o jogo. Acabou, acabou e pronto. Segue, não dá para ter futebol. Ponto final.
2: Você sabe o que me espanta? É a diretoria falar não, a gente investiu no gramado. Tá, mas a drenagem é outra coisa. Mas eles não funcionam juntos, assim você não teria que ter investido na drenagem. Ele, ele ainda pontua que são duas situações em um ano, mas não é para ter nenhuma, querido. Não é para ter nenhuma. E ainda aponta para amiguinho falando: ah, o Castelão é, não recebe tanta crítica. Que não recebe, o que mais se reclama do Castelão é o gramado, inclusive do técnico Fortaleza faz isso. Então, é assim, é a forma madura que os caras fazem. Precisa investir no gramado. A CBF foi lá e falou, ó, oh, tem que investir no gramado. O cara só faz o gramado. É a obra brasileira básica do mundo. Você troca o asfalto em cima e não reforma a pista. Então fica precisando arrumar o tempo inteiro. E isso dificulta o que o Bruno falou. A liga vai embora. E qualquer análise que você faça sobre futebol num jogo daquele... É, é futurologia e adivinhação, né? Que ali não tem futebol, é impossível jogar.
0: Rodando a pauta, então, vamos pro Flamengo. Bruno, a palavra é toda tua, eu acho que você pode não querer, mas, cara, não tem como a gente não falar do assunto Flamengo, né? Parece a mim, e eu não tô querendo apontar culpados, Parece que deu o prazo do Paulo Souza, né? Eu acho que não tem como insistir no trabalho do Paulo Souza no Flamengo. Aí ah, eu tô falando, eu, não, eu acho que tem muito mais coisa além do Paulo Souza. Não acho que ele seja o principal responsável pela temporada estar sendo como, como está até agora, mas eu não consigo imaginar um cenário em que a manutenção dele no cargo seja viável.
1: Tiago, se uma empresa vai mal. A culpa é do dono da empresa Acabou, a discussão tá aí, o problema do Flamengo Tá lá em cima Vem lá desde a presidência A política tá falando mais alto Um time hoje pode dizer bilionário Porque fatura um bilhão É muito amador E vai ficar sofrendo eternamente Então assim tá. Essa diretoria, Jorge Jesus Fez alguns pensarem que Essa diretoria entendia muito de futebol E não é verdade Quem entendia era o Jesus, quem deu o título foi o Jesus essa diretoria, quando ela precisou decidir sobre futebol, essa diretoria trouxe a Bel Braga, que a torcida odeia. Essa diretoria trouxe o Domi, sem nem saber quem era o cara. Essa diretoria achou que mudar o Rogério pelo Renato era bom. Essa diretoria, pão dura, preferiu o Paulo Souza, que era o único que não precisava pagar multa. E aí, de novo, tá? você, técnico, tem que ser, cara, grande parte do teu orçamento, porque esse cara faz jogador valorizar, esse cara faz o time jogar bem, esse cara leva a torcida, esse cara traz título, e a torcida a diretoria economiza nisso. Então, vai pagar o preço, o Flamengo temporada provavelmente vai para espaço, e é isso, juntar os capos. Não tem muito o que falar, Fortaleza, porra, praticamente um time reserva, com um técnico muito bom, destruiu o Flamengo em campo. E aí, a gente pode entrar, que foi problema de relacionamento, só cara a morte ali já tá anunciada Thiago. é só, só comunicar para, para a família
0: Gustavo eu sempre enalteço a tua frase quando o Rogério tava no Flamengo ainda, que absurdo absurdo não pela qualidade da frase e pela tua percepção em entender futebol, mas absurdo pela insistência nesse mesmo discurso o discurso vai ser Paulo Souza perdeu o grupo o Paulo Souza perdeu o vestiário
2: eles deviam comprar um GPS lá na Gávea, né? Porque o pessoal se perde lá de uma forma que eu não consigo entender. E ele, ele já sentiu o golpe, né? A entrevista coletiva, ele sai atirando, falando erro individual, né? Tirando da reta que... Você sabe que isso me chamou a atenção? Foi um fato que a gente até não comentou a época, que quando o técnico do Corinthians, o Vitor, Vitor Pereira, né? Ele fala do Roger Guedes... É, parece que isso repercutiu bem no vestiário, porque todo mundo sabia que o Roger Guedes estava realmente abaixo. Então, é, essa cobrada provavelmente veio depois de alguns acertos. E já o fato do, Vito, do Paulo Souza levar o, o Diego Alves para o aquecimento e depois não botar nem no banco, pelo jeito repercutiu de outra forma. Né? Parece que as pessoas viram Cada um viu seu destino de uma forma bem diferente, né? Mas é quem vai chegar a isso? Qual, quanto tempo ele perdeu o vestiário de novo? Quanto tempo ele continuar sem botar o Diego Ribas ou o Diego Alves, que pode ser que tecnicamente não esteja bem? E o Felipe Luiz sai do time? E aí, como é que vai ser? É, ou muda bastante coisa ou o Flamengo vai continuar nessa história aí, né? Fico triste? Não! Mas é, é, é triste para o futebol brasileiro que o time que mais arrecada, que deu exemplo de como se fazer um saneamento do futebol e, e, e vender o futebol é, de uma forma mais profissional, seja tão amador na forma de conduzir o futebol. Isso é triste.
0: Eu lembro que quando começou a temporada 2021 do futebol brasileiro, e ela começou ali por maio, junho, porque ainda veio atropelada por causa da pandemia, a gente falou, o Flamengo vai ser hegemônico. A gente apostou que sim, o Flamengo vai ser hegemônico. E o Flamengo não foi hegemônico. Quando começou essa temporada 2022, também, a gente fez aqui no programa, não usou a palavra hegemonia, mas colocou o Flamengo, óbvio, como favorito para todos os títulos que disputaria. Cara, o Flamengo teve uma oportunidade ímpar de sanear o clube reconstruir o clube e criar uma hegemonia no futebol brasileiro que a gente só viu através de parcerias, assim, Palmeiras da Parmalat, enfim, teve outras situações, lógico, Academia do Palmeiras, o time do Vasco na década de 50. Santos. Mas, sim, o Santos do Pelé, mas o Flamengo tinha oportunidade de criar uma hegemonia, foi tudo errado. Aí a gente percebe nitidamente que o Jesus blindou o vestiário ele trouxe seis, sete, oito profissionais portugueses, amigos dele, levou todo mundo para Portugal quando acabou o contrato, ou melhor, quando ele rescindiu o contrato de maneira unilateral, e o Flamengo ficou chupando dedo. o dedo. Flamengo ficou sem nada na frente. E é o que o Bruno falou. Dome, estilo de jogo X. Rogério, estilo de jogo Y. Renato, estilo de jogo Z. Daí agora o Paulo Souza, na sombra de ser um cara português e Ficou tentativa, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, e até agora só foi erro, na grande maioria das vezes do futebol que acontece isso, acaba sendo só erro, né? Bruno, principal ah, do a nome a... ventilado é o do Cuca, né? Não, não, pera, pera,
1: antes de você falar essa, esse absurdo, só um comentário que o Gustavo disse, pra mim o Paulo Souza perdeu, perdeu tudo quando ele abandonou o sistema que ele acredita. O cara ficou quatro meses implantando o time com um falso três zagueiros ali, com lateral esquerdo fazendo terceiro zagueiro, saindo de uma maneira. Quando ele viu que a batata assou, o cara meteu o 4-4-2 padrão, deve ter perguntado para os jogadores como é que vocês gostam, vou, vou me segurar no emprego, já era. Nem ele, nem ele acredita no trabalho que ele está fazendo. E agora, pode continuar, Thiago, pode continuar.
0: O nome que está sendo ventilado, mas ainda é muito ventilado mesmo, né? Todos os efeitos, o treinador do Flamengo ainda é o Paulo Souza. Só que sempre começa burburinho, conversa de boato. Tá falando no nome do Cuca na Gávea. Cuca, atual treinador campeão
1: brasileiro e da Copa do Brasil. Tiago, estamos gravando esse programa na segunda-feira. Às... Que dia é hoje? 5 de junho, né? O próximo 6 de programa... junho. 6 de junho. O próximo programa, depois do Dia dos Namorados, dia 13... Eu posso garantir que não teremos Paulo Souza no Flamengo, porque o Flamengo não ganha os próximos dois jogos fora de casa. E não é zica reversa, tá, Gustavo? Isso é uma análise fria, tá? Bragantino fora e Internacional fora. E os dois na draga. É aí que o Flamengo adora. É... O Flamengo não vai ganhar, o Paulo Souza vai cair. Eu tava na esperança dele cair hoje. Tá? O problema é que quando começou o boato que ele ia cair hoje, o nome ventilado foi o Cuca. E já falo de antemão. É igual o Renato Gaúcho. Vai comprar, vai contratar para meio que ser um cala calabouca para a imprensa. Ah, quero ver vocês me criticarem porque eu trouxe o campeão brasileiro da Copa do Brasil. Eu, comprei, eu trouxe o cara que vocês adoram, que estão cogitando para ser o futuro técnico da seleção brasileira. Só que 99% da torcida odeia o cara. E se a gente está falando em perder o vestiário, estamos trazendo o mestre de perder vestiário. Eu escutei esses dias a história que o. Primeiro dia dele lá no Atlético, lá, que ele foi treinar o Hulk, o Hulk tentou dar de letra e ele falou para todo mundo lá ao vivo: Ô Hulk, você não tem habilidade, faz o simples. E aí, o primeiro jogo, o Hulk fez quatro lances de efeito e foi rindo para os companheiros. O Cuca é mestre em perder vestiário. Então, se esse nome se concretizar, já falo de antemão que o ano vai ser. Não vou nem dizer parecido com o ano passado, que ano passado a gente ainda ficou segundo no Brasileiro e vice da Libertadores. A gente não chega nem nesse nível. O
2: Cuca já chega sem vestiário e sem torcida. Pô, vai, durar, me... vai durar menos que o casamento da Britney Spears, velho.
1: É, vai, que vai perder Dura na Libertadores, vai perder, é, vai perder na Copa do Brasil e vai ter que demitir o Cuca. E haja mais dinheiro de multa rescisória. É isso que vai acontecer.
0: É, exatamente esse o ponto, né, não é trazer, demitir, fica tudo por isso, paz e amor, cara, tem muita multa envolvida na jogada, né, a multa do Paulo Souza é na casa de 8 milhões? É, o Domi, o Domi foi, o Domi foi, o Domi foi, mil,
1: foi, né? o Domi foi dez, hoje é 7 milhões e oitocentos mil a multa dele. É, o Dome, o Domi foi uns 10, 12 milhões, o Rogério Semi foi 3, 4 milhões e não abriu mão, o Flamengo então, só de multa rescisória aí, foi uns 25 milhões, e é o que eu te falo, você lembra do Jesus, o Jesus simplesmente botou o Renier, o Flamengo vendeu o Renier por 200 milhões, sei lá, com 150 milhões, e pronto, já se pagou, fora os prêmios de, de, de colocação, né, de títulos, não dá, a técnica é investimento hoje em dia, ponto final.
2: Rapaz, eu, eu, eu vou contratar o Paulo Souza para con, conselheiro financeiro. Você é. vai lá, gasta 2 milhões do seu dinheiro para sair da Polônia e seis meses depois você tira oito do Flamengo. Pô, 6 milhões é 1 um milhão por mês, dá para fora do salário. <risos> Bom negócio.
0: Beleza, então. Agora a gente vai para o último assunto da pauta do futebol brasileiro com mais uma declaração polêmica do Abel Ferreira. O Abel coleciona declarações polêmicas ao longo da passagem dele pelo futebol brasileiro. Abre aspas. Eu quero ter, creio eu, jogadores em todas as posições do mesmo nível, como temos, por exemplo, na zaga nesse momento, o Pucevic na seleção, Chile, e o Gomes na seleção, Paraguai. De frente zagueiro deles, o Júnior Alonso, zagueiro Atlético Mineiro, que abdicou de jogar na Seleção para vir jogar nesse jogo. Esse jogador que abdicou da Seleção Nacional, se eu fosse o treinador, eu dizia o que eu faria. Amigos, o Paraguai está fora da Copa do Mundo. Os dois jogos que o Paraguai jogaria seriam contra o Japão, tomou uma sapecada de 4x1 do Japão, e vai enfrentar a mesma Coreia do Sul que a gente enfrentou agora na sexta-feira. Dois jogos sem significado algum. Eu acho muito errado esse discurso do Abel, porque ele, ele tenta criar uma narrativa de antipatriotismo, né? onde já se viu abandonar a sua seleção, se eu fosse o treinador eu ia dizer o que eu faria, foi convocado para vestir a camisa do seu país e negou, por favor, né? eu acho que em 2022 não tem que ter mais espaço para isso, né? o Junior Alonso ele é pago pelo Atlético Mineiro, ele tem todo o contrato dele firmado junto ao Atlético Mineiro. Se fosse um jogo decisivo, que poderia garantir a vaga do Paraguai na Copa do Catar, beleza. Mas dois amistosos com o perdão da palavra chuleque não vão fazer diferença nenhuma, nem para o Paraguai, nem para carreira do Júnior Alonso. Poupa, né, Abel?
2: É, e assim, é tão inconsistente isso, porque vamos lembrar que o Abel recebeu o Everton de volta depois de uma suposta lesão de mão da CBF e agora não reclama que o Everton e o Danilo foram lá. Ele sai atirando em cima da da Federação Paraguaia, do Júnior Alonso, então assim, é besteira, o Abel tá muito chato, muito chato, ele, do lado do campo, eu já tinha falado isso ano passado, era a coisa que mais me incomodava o comportamento dele, hoje eu li que desde que ele tá no Palmeiras, ele tem 25 amarelos e 4 vermelhos. É o treinador o jogador mais punido é... do
0: campeonato brasileiro, de longe é o Abel.
2: De longe, e assim, no elenco do Palmeiras, ele tem mais amarelo e mais vermelho que qualquer jogador. Então não é só no, 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 no Brasil entre os treinadores, mas o próprio elenco. Cara, é, é absurdo isso, é, é um choro, e o Abel tinha ganho tanto minha simpatia com a história do livro, as entrevistas sinceras, o abraço para o vizinho, agora ele está virando o que o técnico brasileiro faz de melhor que é transferir culpa quando você não consegue botar seu time para jogar. Fez um jogo ruim, abaixo, jogou por uma bola contra o Atlético Mineiro e o Navarro não fez a bola e, por isso, sai falando essas coisas, parece que como cortina de fumaça, que é uma coisa que é feita por técnico brasileiro há tanto tempo que eu acho que deve ter começado com o Charles Miller.
1: Não se fazem portugueses como antigamente. Em 2019, você não tinha isso. Mas tudo bem. Bola, bola, Segue o jogo.
0: Comparação já? Alguma pauta, algum assunto? Não, o
2: Timão, né? Eu, vamos Fala, só falar rapidamente Fala. do Timão, né? O Timão, eu já, eu, eu já elegi que o Timão agora é o favorito no modo Carilli. Vamos ganhar de 1x0 e vamos seguir pontuando enquanto o pessoal tá patinando ali. Isso funcionou, o jogo, o, né?
0: O jogo tá 0x0. 0. Eu faço um gol, eu ganho.
2: Eu ganho. É só não tomar nenhum. Carilli, pode Agora... de terno. <risos>
1: o, o framezinho do VAR do gol do Atlético Goianiense. O Ali então, foi.
2: Hoje, hoje eu vi uma coisa, é, eu dificilmente gosto de ver a central do Apito, né? Mas hoje, por acaso, caiu na minha frente, então eu fiquei vendo a explicação. Oi, Tiago, é, é, explicação horrorosa. O Flamengo
1: em crise, o Flamengo pegando imagina esse cidadão vendo os programas esportivos na segunda-feira ah. caiu no colo, o cara assistiu todos, o cara assistiu é, todos eu tava vendo grande. o jogo,
2: eu tava... foi no intervalo do jogo, Brunão, tava vendo Liechtenstein e Letônia grande partida foi tão ruim quanto Vasco e Grêmio tá? só pra você ter ideia do nível europeu Minha de seleções nossa. Mas assim, é... eles estão dando explicação justamente disso, porque a Inglaterra acabou abolindo isso, isso melhorou muito a questão da discussão sobre isso. Então você cria uma regra. Aí eles falaram que o erro está no protocolo, porque o protocolo é o frame que tem o primeiro toque, só que o toque a bola já está saindo, não tem o frame do toque obviamente o frame do toque é anterior àquele toque, né? a bola já estava fora do pé, teve o do Flamengo foi assim também, né, o Flamengo e...
1: Ah, já esqueceu, né, já não, esqueceu, não, não, né não, não, é que quem toda semana, bate, tem uma, né? apanha, Ai, agora, não... semana tem uma, né Esquece quem apanha na área Agora é cada semana tem uma, né
2: Ué, acabou de ter Mas assim, o Vitor Pereira ele já entendeu diferentemente de outros técnicos gringos aqui como a banda toca, né Ele entendeu que ele tem que fazer o Corinthians ir ganhando eu acho que não vai ter fôlego para isso. É, eu vi a história de Cavalo-Paraguai e não é assim. Mas eu acho que é um time que se o pessoal continuar bobeando, daqui a pouco você olha para o Corinthians ele tá quatro pontos na frente e não perdendo mais. E aí fica difícil. Mas acho que, eu
1: acho que o Corinthians ele é inversamente proporcional ao Fortaleza. Né? Você viu o Fortaleza jogando, você fala como é que tá em último? E o Corinthians, você vê jogando, você fala mas como é que tá em primeiro, cara? Não é possível que vai se manter tanto assim, Gustavo. Não é no possível. Multi, ou atlético atlético e Palmeiras, né? Mas Atlético e Palmeiras já já engrenam aí quatro, cinco vitórias seguidas e já era.
2: É, é usando duas coisas da moda, no mundo invertido, né? Do Stranger Things, é. de cabeça pra baixo, e no multiverso a gente tá no errado. Né? Seria isso, mais ou menos. <risos>
0: Perfeito, então. Encerrados os nossos assuntos, vamos para a nossa comparação, para a gente fechar o programa terceiro bloco. E a comparação que a gente escolheu para essa semana é entre dois zagueiros, dois zagueiros do mais alto nível do futebol mundial. Um deles brasileiro, o outro italiano. Acredito eu, a escola mais interessante quando a gente vai estudar a posição de zagueiro. O brasileiro que a gente escolheu, Aldair. O italiano que a gente escolheu, Fábio Cannavaro. Eu vou trazer os dados de cada um deles e a gente começa a dar a nossa opinião. Eu acho que, eu, eu imagino o que, que vai ser a opinião de todos nós, mas vamos lá. Aldair, pelo Flamengo, o Aldair venceu os seguintes títulos. O Bruno vai falar Campeonato Brasileiro, eu vou agradar ele. O Gustavo, módulo verde da Copa União, então eu vou agradar os Não, dois. Não, claro. é
2: Campeonato Brasileiro de 87... Não da CBF, mas o da do Clube dos 13, tá correto. Ah, tá Copa mudando União, opinião. Não. Ué, fã, Copa União, pô, a gente pode chamar tá de várias é. coisas, não tá, tá errado certo. nenhum entendi. nome. Entendi, é que tem entendi. dois campeões brasileiros. É, a diferença é essa. Entendi.
0: <risos> Perfeito, então. Então, Campeonato Brasileiro barra, módulo verde da Copa União de 87, Campeonato Carioca de 86, duas taças Guanabara e duas taças Rio. No Benfica, venceu a Supertaça de Portugal em 89, foi vice-campeão da Liga dos Campeões da UEFA em 89 e 90. Pela Roma, time em que é ídolo absoluto, teve a camisa aposentada, venceu a Copa da Itália em 90 91, o Campeonato Italiano 2000 2001 e a Supercopa da Itália 2001. Pela Seleção Brasileira, venceu a Taça Stanley Hughes em 1987, venceu duas Copas Américas, 89 e 97, a Copa do Mundo de 94, Copa Umbro de 95, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96 e venceu a Copa das Confederações de 97. Como premiações individuais, o Aldair não teve muitas, ele foi indicado ao FIFA 11, aí o time do ano pela FIFA, do ano de 2000. Fábio Canavaro, títulos. Pelo Parma, ele venceu a Copa da UEFA de 99, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Pelo Real Madrid, venceu a La Liga 6-7, 7-8 e a Supercopa da Espanha 2008. E pela seleção italiana, venceu dois campeonatos europeus sub-21, 94 e 96, e venceu a Copa do Mundo de 2006, inclusive era o capitão daquela seleção, foi ele que ergueu a taça do mundo. Como premiações, o Canavaro teve Melhor do Mundo, tanto pela FIFA quanto pela France Football, então ele venceu o Melhor do Mundo e o Ballon d'Or no ano de 2006, foi eleito bola de prata da Copa do Mundo de 2006. E aí, meus amigos, Aldair ou Fábio Canavaro?
1: Eu posso começar? Quiserem, eu usei muito, eu usei muito Canavaro no videogame Real Madrid era meu time ali no PlayStation 2 e 3 em 2007, 2008. Mas essa comparação é até ofensiva, né? Não dá para comparar o Aldair um jogou no Flamengo, só aí já acaba a comparação mas como zagueiro, não dá pra comparar Aldair foi fenomenal
2: essa fenomenal. isenção, é linda, muito... né? essa isenção jogou, é linda ele jogou no Flamengo jogou porta, muito ma... e eu <risos> digo
1: mais eu digo mais, essa eleição da FIFA foi uma das mais, maiores vergonhas da história dessa votação tá? então Aldair é meu voto, Thiago, nem vou me estender muito porque me senti ofendido com essa comparação, eu queria Aldair e Baresi para ficar mais próximo rebaixaram o pro Carnaval Aldair ganha mole
2: o, o menino ainda não, não tirou tudo aquilo do corpo dele, deve ser alguma coisa de liberação <risos> lenta para ele falar, eu queria com o respeita o maior zagueiro de todos os tempos o, o Alda, o Alda é, era um cara que ele tinha uma coisa que eu acho que o Carnaval não tinha, eu acho que tecnicamente eles estão bem parecidos é, em, em valência técnica não só técnica de zagueiro como técnica para sair com a bola eu acho que os dois faziam isso muito bem mas o Alda batia mais.
1: O Alda o aí, o
2: rapaz, o Aldaí aí tem uma história do Ronaldo, que o Ronaldo conta. Eu fui buscar lá hoje, eu não sei se o Ronaldo meio deu uma deletada nela, sabe aquela, aquela procura que você corta do... O Ronaldo contando que todo mundo treinando na chuva, na seleção e tal, tá lá na granja antes da Copa. O Aldaí tira uma trava de 19 milímetros. E aí falou que o, o Romário olhou para ele. Para que isso aí, Alda? Ele falou, se chegar perto, vai cantar. O Romário não andou do lado dele durante a chuva. Cara, o Aldaí era muito impressionante. E a longevidade dele talvez seja mais impressionante. A gente está falando de um cara que jogou em altíssimo nível de 85 até 2001. 2002 ali, né? Então é um cara que é monstruoso. Concordo com o Bruno, acho que não é, não é nem a eleição mais mequetrefe, acho que foi muita falta de opção e a FIFA não quis dar pro Zidane depois daquela cabeçada no final da Copa, acho que ficou muito por aí, porque aquela bola de ouro era, obviamente, de Zinedine Zidane. Mas aí premiaram o campeão, aquele negócio, e aquele time da Itália não tinha, né? É, nenhum cara se destacando demais E era um time que se destacava pela defesa E na defesa era o Fábio Carnaval Que não jogou tudo isso no Real né Vamos lembrar quem, quem gosta do Real Ele não foi um zagueiro no Real Nem a sombra do que ele tinha sido Na seleção e na
0: Concordo Deixou muito a desejar no, no Real Madrid Meu voto vai para o Aldair Foi muito fácil, muito fácil. Eu juro para vocês Me critiquem eu acho que o Aldair, ele entra num panteão ali de 10 maiores zagueiros de todos os tempos. Eu não coloco o Canavá. Eu acho que quando ele entra nessa relação, eu acho supervalorização. Eu acho ele um bom zagueiro, um excelente zagueiro, mas eu acho que ele não entra num top 10, assim. O Aldair, pô, o Aldair entra no top 3 do futebol brasileiro como zagueiro facilmente. Pra mim, foi o maior zagueiro que eu vi jogar, eu sempre falo isso, Aldair e Mauro Galvão. E o Aldair interessante que ele não teve uma passagem tão tranquila pela seleção brasileira, né? Na Copa de 90, ele não jogou nenhuma partida. E ele já era o Aldair. Ele já era o Aldair do Flamengo, já era o Aldair do Benfica. Ele era um cara com nome já. Ele ficou no banco na campanha toda.
1: Para 94. técnico, quero o técnico, Tiago. Quero o técnico. 90. Péssimo ah, Lazzaroni, né? Ah, é, o do Vasco, né? Entendi, entendi. 94. Treinou o Flamengo
2: também antes, tá? Só para te contar a história, ele treinou o Flamengo antes de treinar o Vasco. Treinou o Aldair. Aí, ó,
1: foi pro gigante da Colina, me desandou na
0: carreira. 94, o Aldair nem iria para a Copa do Mundo. O Aldair foi para a Copa porque o Moser foi cortado em situações controversas até hoje. Foi para a Copa, seria banco do Ricardo Gomes e do Ricardo Rocha. O Ricardo Gomes foi cortado. A dupla de zaga virou Ricardo Rocha e Márcio Santos. No primeiro jogo da Copa, o Ricardo Rocha se machuca e aí o Aldair vira titular. E parece que para a seleção brasileira, apesar de ele já ser o Aldair, ter quase 10 anos de carreira, parece que foi ali que virou a chavinha e falou, cara, esse zagueiro é bom, dá para a gente confiar nele. Porque foi dali em diante que ele virou o patamar de zagueiro para a seleção que a gente conhece. Era um absurdo a tranquilidade que o Aldair tinha para sair jogando com a bola, os lançamentos, naquele jogo contra a Holanda, o lançamento que ele fez no primeiro gol do Brasil, uma coisa absurda, é lançamento de manual. Então, tal, talvez, talvez eu esteja diminuindo um pouco o Canavarro, mas eu não tive a menor dúvida em assinalar Aldair na comparação de hoje.
2: Eu, eu só discordo de você que eu acho que o Aldair é top 5 de zagueiro mundial, cara. E pra mim, ele é o melhor zagueiro brasileiro da história. Eu, eu, minha zaga de, de seleção brasileira todos os tempos, ela, o Aldair não sai dela. Eu acho que. É. Talvez se o é. Thiago Silva fizer uma Copa espetacular no final do ano. O Aldair ele... sai
0: e entra o Thiago Silva daí.
2: É, junto com o Odivan, né, ou o Mauro Galvão, a gente tem que ver aí, porque segundo um, um rapaz que eu conheço aí, como jogou no Flamengo, por exemplo, o Júnior Baiano é maior do que o Canavarro e do que o, o Baresi, <risos> né, rapaz, o campeão brasileiro. Rapaz,
1: isso aí, uma boa. Isso aí é, uma boa, é uma boa questão, hein.
2: Com o bares é uma boa questão, você vai falar isso Não, Baresi não, Baresi não. <risos> não, tá? não, eu confesso. Não, Baresi não, eu confesso. O Bruno olha, travou, tá A internet salvando ele. É punindo
0: por falar uh, de Varese. Cara, mas salvou ele, bicho. Ele podia <risos> falar uma frase que ficaria gravada pro, pro resto da eternidade
2: que
0: <risos> <o destino risos> evitou. Cara, mas eu, eu concordo com você. Eu acho que o Aldair, pro futebol brasileiro, cara, eu não consigo pensar em outro zagueiro que tá à altura dele, Domingos da Guia.
2: É, Bellini, e assim, Bellini, talvez até pelo simbolismo, acho que o Domingo jogou até mais que o Bellini também, assim, é. pelos relatos que a gente vê. Meu
0: pai sempre fala, e meu pai é apaixonado pelo futebol do Luizinho, zagueiro do Atlético Mineiro na década de 80, muito técnico, inteligente, era um meio de campo jogando na defesa. Mas mesmo assim, é Luiz Pereira, baixo,
2: né, é... a gente tem a história do Luiz Pereira, o próprio Mauro Galvão é um baita zagueiro, embora uhum. na seleção não tenha tido uma história Thiago, tão grande. O Thiago
0: Silva, né, ele foi Thiago, muito Thiago. marcado no Brasil por causa do choro na Copa, mas, cara, ele joga muita bola, então, com certeza, futebol brasileiro, para mim, o Aldair é top 3. Futebol internacional, eu falei top 10, mas tu confesso que foi meio instinto, assim, eu não parei para é, pensar. É, não, mas eu
2: não tá muito errado, não. É, é que assim, aí a gente Tende a puxar muito pelo nosso Pelo nosso coração, né Mas Sim. eu acho que no, no fato da, Daí a gente puxa pelo coração Mas não é algo fora do normal, não Até
0: porque na lista de zagueiro De todos os tempos internacional Tem um tal de Bequimau
2: que... é,
1: Nossa
2: É, é. é só é, criticar
1: é. é só criticar o Vasco que eu caio Meu Deus do céu Caí do nada aqui
2: <risos> Nós falamos que foi a sua internet salvando, porque você ia falar que o Júlio Baiano jogava a mesma coisa que o Baresi, aí a sua internet salvou, falou, eu não vou permitir isso. Nossa, eu, fiquei,
1: eu fiquei cinco minutos elogiando o Baresi, quando eu terminei, só tava vocês dois sorrindo, eu falei, pô, eles gostaram do que eu falei, eu Tava só elogiando o Baresi, que eu realmente fui dar uma estudada no Baresi, agora, depois que a gente ameaçou colocar o vocês falaram que ele era o melhor do mundo... Realmente, né, que eu tenho muito nítido no 94, mas ele já tava mais velhinho e mesmo assim jogou bem, né?
2: Eu não lembrava ah. que
1: ele tava em 82.
2: É, jogou já, bem não, é... né, Bruno? O 94 ele anulou o Romário, né, pô? Sim. Vindo uma cirurgia no primeiro jogo. Em
0: 82 ele era o último zagueiro, né? Ele era aquele é. cara que foi ali para ser lembrado, mas assim, ele não seria em momento algum cogitado entrar naquele time, né?
2: É, é, o, o, o Baresi tinha uma, uma valência maior do que esses outros que a gente falou. Pra mim, pra mim Baresi é o maior zagueiro que eu vi muito acima também. dos outros. Muito pra acima dos
0: outros Baresi e agora, a de zaga de todos os tempos pra mim, é então, e Bequimbal. Mas
1: agora, só para A gente pode até fazer isso num outro programa. Mas o quanto um sistema tático defensivo não favorece esses zagueiros? Porque uma coisa é você jogar num time ofensivo e ser um baita zagueiro. Outra coisa é tu jogar num time fechadinho e ser um bom zagueiro. Essa sempre foi minha crítica quando elogiavam demais o Rogério Semi num time dirigido pelo Muricy que pô, ninguém chutava pro gol. Então, pô, é mole você ser um bom goleiro. Eu quero ver tu agarrar num time que toma chute toda hora. Então, assim, eu não sei o quanto o Baresi foi maravilhoso ou ele sempre jogou em times muito bom defensivamente. Essa é só minha questão, só essa.
2: Uh, ou, ou o time era muito bom defensivamente, porque tinha o Baresi né? Pode essa ser. Essa pode ser pode a ser ser, sua pode outra pode pergunta ser. também, é, né? É. Gamarra e batalha, é. pode ser. Pode ser. <risos>
0: Fechou então, meus amigos, 3x0 Aldair, mais uma vitória do futebol brasileiro, mais favorito do que nunca o Hexa vem, só me escutem ou oh, acabei de zicar o Hexa também, é uma possibilidade né?
2: É só pra falar que o Bruno me acusa de ser europezista e aí é mais uma vez o Brasil ganhando, tá vendo Bruno Torres é, se você com oh... de fake news aí Ô
1: oh, Gustavo, você Gustavo, você só é brasileiro quando convém, quando você quer botar Edmundo na frente do Raul Tirando isso, meu amigo, tu é europeu o
2: tempo todo. É que, é que, eu que agora, não, no Roma, né? é que eu não, agora não dá. É que agora não dá. É por não isso. Dava. Na agora Roma, Aposentar a camisa. Agora você
1: olhou e falou Pô, não tem nem como eu defender o Carnaval, nisso. Valeu, então, meus
0: amigos. Sempre bom estar aqui com vocês. Sempre um prazer poder fazer o programa. Espero que todo mundo que está ouvindo... Curta, comente, compartilhe, leve adiante o programa. Semana que vem a gente se encontra de volta para falar sobre futebol mundial, futebol brasileiro, palpitaço, comparação e tudo o que vocês já conhecem do nosso programa. Valeu, um abraço.
2: Boa noite, gente. Eu só esperei um pouquinho, porque eu falei, vai que ele, que ele dava a noite antes, né? Porque ele fica esperando que eu vou fazer isso com ele. É nos acompanhe aí, e agora contagem regressiva para a Copa, né, essa Nations e esses amistosos deu um, um gostinho de Copa porque o nosso relógio biológico estaria na nossa Copa do Mundo de 2022 agora, e foi atrasado para seis meses para o Catar só quem está pensando em ir no Catar, parece que até os jogadores de futebol tá, essa é a notícia que eu li hoje, não vão levar a família porque a diária lá tá passando de 10 pau por dia, tá então tá uma belezinha aí ver a Copa, obrigado FIFA por oportunizar uma ida a Copa pra gente agora
1: é isso, boa noite pessoal, até a próxima